0: conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio que se va a poner bueno porque vamos a hablar de gas lighting o efecto luz de gas. Quizás ya has escuchado este término o quizás no y te voy a contar por qué se ha vuelto de gran relevancia en el mundo de la psicología. Y si tú eres una persona que está en búsqueda de su propio crecimiento, tienes que estar informada acerca de este concepto. El gaslighting es un patrón de abuso emocional en el que muchísimas personas caemos en algún momento de nuestra vida si no es que de manera recurrente en nuestra vida. Por supuesto, es algo que se presenta montones en las relaciones tóxicas, que el nombre que a mí más me gusta porque me parece más acertado es en los vínculos traumáticos, en familia, en pareja, con amistades, en el trabajo, y es muy importante hacer conciencia de este tipo de abuso emocional que a veces puede parecer sutil y que es muy difícil de detectar por los mecanismos eh, a través de los cuales funciona, pero que puede terminar deteriorando gravemente el nivel de autoamor de una persona. La luz de gas o gaslighting es, es el término común que se usa. Surgió este concepto o esta palabra se utiliza para describir este, este patrón emocional de abuso a partir eh, de la idea de Robin Stern, que es una psicóloga que hace ya bastantes años se dio cuenta de este fenómeno. Y le puso este nombre porque en una película que se llama así, Luz de Gas, Gaslighting, se muestra un caso muy extremo de una situación así. En esta película eh, aparece una mujer que está siendo claramente manipulada por su pareja que quiere robarle su riqueza. Y entonces lo hace a través de hacerle creer que ella está enloqueciendo. Entonces, por ejemplo, le esconde joyas, le esconde pinturas, eh, a manera de que ella acaba diciendo así como ¡Wow! ¡Claro! ¡Me olvidé! ¡Yo soy la distraída! ¡No puedo confiar en mi mente! ¡Estoy totalmente confundida! Y llega a tal extremo de querer volverla loca, de querer confundirla y manipularla, en el que baja la intensidad de la luz, de una lámpara de luz, y, y ella de pronto dice, ¡ay, hasta la luz estoy viendo diferente! Y él no le dice que modificó la luz de gas. De ahí viene este término. Esto que se muestra en la película y que te estoy platicando, por supuesto es un ejemplo muy extremo, muy patológico de alguien que claramente y con intención está tratando de manipular a una persona, en este caso, para obtener su riqueza, para abusar de ella, literalmente. Esto no siempre es así de claro. Muchas veces se puede estar ejerciendo una manipulación de este tipo sin que nos demos clara cuenta o de que lo estamos haciendo o de que lo estamos recibiendo. En lo que consiste este patrón es en manipular a otra persona consciente o inconscientemente, esto es importante, para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o incluso de su memoria. Frases que son típicas del gaslighting es cuando alguien te dice, por ejemplo, ¡Ay no, estás loca! ¡Eso nunca pasó! ¡Ay no, pero yo nunca quise decir eso! ¡No, no aguantas una broma! Yo no me estaba burlando de ti ay, es que tú eres muy needy, muy necesitada emocionalmente, o ay, no, cálmate, estás exagerando, la cosa no fue así. Quizás al escuchar estas frases ya puedes ir sintiendo lo que recibir este tipo de comunicación nos genera. Porque es una fuerte invalidación, a la propia experiencia, a la manera personal de percibir la realidad. Y bueno, probablemente tú pensarás, bueno, pero es que, claro, o sea, nuestra manera de percibir es cuestionable. Ajá. Entonces vamos a profundizar en este tema. Hay personas que claramente tienen un trastorno de personalidad narcisista, por ejemplo, o que francamente están en el espectro, voy a llamarlo así, extremo de un trastorno de personalidad. Y entonces... Eh, son personas que con conciencia van a mentir para manipular a otro. Van a decir, ay, no, pero si yo nunca te prometí eso. No sé por qué lo esperabas. O yo nunca te dije que esta es la fecha en la que te iba a pagar. Te conté que yo tenía unos compromisos antes. O, ay, no, claro que ya te había contado de, de mis hijos. ¿Cómo que no? ¿No te acuerdas? Eh... En fin, claramente hay una mentira y esto se puede reconocer. Pero lo que es muy peligroso es que también a veces simplemente estamos todos muy convencidos de una realidad distorsionada. Y esto yo lo he visto pasar particularmente en tiempos, por ejemplo, de redes sociales como los que vivimos, en los que circula una cantidad de información errónea, tendenciosa, eh, en fin, que no es acertada y es distorsionada. Y entonces vivimos en un tiempo en el que está siendo muy difícil distinguir la realidad. Pero para ser más concreta, a ver, te voy a contar dos ejemplos que me vienen a la mente de mi propia vida. Hace muchos años yo tuve una relación con un hombre que me encantaba, estaba profundamente enamorada de este hombre, y además en un momento en el que tal era mi anhelo de dar mi amor, formar una familia, pertenecer eh, a algo, encontrar seguridad emocional, que bueno, eh, claro que otra de las estrategias de estos vínculos traumáticos con personas, ...que tienen un fuertes rasgos narcisistas... ...pues es el bombardeo amoroso... ...quizás también has oído este término... ...entonces... ...bueno, él así al poquito tiempo que me conoció... ...me dijo casi, casi que seguro... ...nosotros nos habíamos conocido en vidas pasadas... ...porque había sentido una conexión inmediata conmigo... ...y me reconoció... ...y claro, yo caí redondita... ...esto fue hace muchos años... Eh, ...además no había información acerca de estos temas... Y yo, con fuertes antecedentes de trauma en mi historia, pues fui a caer de cabeza ahí. Y entonces, por contarte un par de anécdotas de lo que pasaba en esa dinámica, este hombre eh, era argentino. Y entonces, a veces, cuando había desacuerdos o cuando las cosas subían de tono, que de por sí ya no es, no es muy buena señal... Él me decía, no, loca, es que lo que tú estás diciendo no es correcto, no es verdad. O... La palabra loca, quiero decirles que a mí me entraba, pero al tuétano. Yo sentía que me penetraba los huesos y que era una fuerte y muy violenta invalidación de lo que yo estaba percibiendo. Y entonces yo le decía, te pido por favor que no me llames loca, porque no me gusta, porque me gatillea, me detona mucho enojo y no está sirviendo esta conversación. Y entonces su respuesta era, mira que, perdón, los que están en Argentina y me escuchan, eh, sabrán y, y, y amo tantas cosas de ese país, pero pongo este ejemplo de cómo muchas cosas, y solo en este caso da la casualidad de que este personaje era argentino, me decía, es que en mi país todo mundo se dice loco y loca y es muy común y no es ofensivo. Estoy de acuerdo, ¿ya? Hay mucha gente que usa estas expresiones tipo, ¡Ay no, estás loca! ¡Ay no, qué loco! Eso, eso no puede ser. Y sí, culturalmente, en Argentina se usa esta palabra, que es incluso podría, se usa como medio afectiva. Pero aquí viene la clave. Yo le dije a él, esta palabra no me gusta, y a mí me pasa esto con esta palabra. Razón suficiente para que en un vínculo saludable alguien diga, Ok, no es mi intención ofenderte, no es mi intención atacarte o invalidar lo que estás diciendo, pero te escucho y dado que me estás diciendo que para ti esa palabra tiene este significado, este efecto, yo voy a procurar no ponerla en nuestras conversaciones ni, y no referirme a ti así porque esto es cultural y es un hábito lingüístico, si me vuelve a suceder, te pido que me lo hagas notar para ofrecerte una disculpa y seguir intentando que esto no vuelva a suceder. ¿Hace sentido lo que digo? Es que te pongo este ejemplo en concreto porque a veces puede pasar que parece que la otra persona tiene razones muy válidas muy justificables para hacer cosas que a nosotros claramente nos molestan. Y entonces, lo ideal ahí es poner un límite, si lo distingues. Pero lo que llega a pasar muchas veces cuando ha sido muy expuesta al gaslighting o muy expuesto, es que verdaderamente empiezas a dudar de tu propio criterio y este es el peligro. Hay una característica esencial que nos permite distinguir que este tipo de abuso te está sucediendo. Es que si alguien cuestiona tus palabras, eso es posible. Si alguien cuestiona tus acciones, eso es posible y no tiene por qué ser violento si es bien comunicado. Pero si alguien cuestiona, critica, ataca, disminuye lo que tú eres, quien tú eres, si ataca profundamente el núcleo de tu identidad, de tu valía, entonces claramente estamos hablando de luz de gas. Te pongo un ejemplo más. Te puse un ejemplo donde es cuestionable y entonces uno puede decir, bueno, sí, esto es cultural, yo sé que él no quería decir esto, taca, Pero esto en esa relación fue creciendo de manera tal en la que llegó un punto... Donde cuando yo expresaba que no estaba de acuerdo con algo, que no me parecía la manera en la que estaba eh, traspasando mis límites, que me parecía que había conductas que yo, a las que yo no, con las que yo no quería tener nada que ver. Y entonces, eh, si yo mostraba emocionalidad o dolor o impacto por estas cosas. Esta persona, que por cierto había tenido una relación antes con alguien que había sido diagnosticada con trastorno bipolar, ahora paréntesis yo digo, uy, quién sabe qué pasó ahí y qué tanto de lo que le pasaba a esta persona era consecuencia de toda esta toxicidad. Eh, él me decía, uy, pues estás actuando igualito que mi ex fulana. Antes de que le diagnosticaran bipolaridad, yo te recomiendo que si sí te des una vuelta por un psiquiatra. Y ahora yo les cuento esto y digo, Paola, Abán, Sánchez, ¿qué hacías en una relación de este tipo? Bueno, claro, a veces pasamos experiencias para aprender, ¿verdad? Eh, ahora que es prueba completamente superada y desde la distancia, yo pues puedo distinguir que esto estaba completamente dentro del rango de la violencia emocional. Pero aquí viene la clave del saber y ahora te voy a dar unas, unas pistas de cómo puedes saber si tú o alguien que conoces está padeciendo gaslighting. Porque lo que me pasaba en ese momento es que yo de veras dudaba y entonces había una habilidad de este personaje, porque claro, nos conocíamos muy íntimamente para detectar mis debilidades y decir, es que mira, a ti te pasa esto y esto es cuestionable y, y aquí como que se te zafa un tornillo. ¡Oh! Muy grave. Entonces lo que empieza a pasar es que las personas que padecen gaslighting empiezan a tener tremenda ansiedad, sienten muchísima confusión, o sea, ya no sabes cuál es la realidad, cuál es la verdad, empiezas a buscar consejo y esto puede llegar hasta hasta una depresión muy profunda porque crees que los errores de percepción son tuyos y no del otro y en vez de confrontar en vez de poner un límite, entras en duda. ¿Será que sí? ¿Que yo soy poco flexible? ¿Será que yo soy exagerada? ¿Será que yo estoy medio desequilibrada? Y eso empieza a pasar. Entonces, 10 señales de que estás siendo víctima de luz de gas. Para que salgas de ese lugar, corriendo y pongas un límite por tu propio bien. Número uno, justamente empiezas a cuestionarte constantemente. ¿Será que tengo razón? ¿Será que él tiene razón? ¿Será que mi jefa está en lo cierto y yo sí soy un poquito así, un poquito o, o muy asá? Y entonces empiezas a pedir consejos, acá y allá, y tú qué piensas, ahorita eh, sí me recordé otra escena en la que después de un dramón que esta expareja hizo enfrente de otro amigo, yo me acuerdo que le llamé y le dije, güey, ¿te parece que le hablé mal? Porque dice que yo le contesté súper feo y que por eso se puso súper loco. Y entonces mi amigo me dijo, o sea, ¿de qué estás hablando? Claro que no. Lo que yo vi en ti es que en ese momento que sucedió este evento, tú eras una persona preocupada tratando de resolver un problema que había sucedido ese día. Entonces, te cuestionas tus ideas y tus acciones constantemente. Número dos. Te preguntas si eres demasiado sensible varias veces al día o en esta dinámica. Sustituye sensible por, de nuevo, dramática, exagerada rígido, eh, insensible, egoísta, etcétera. Número tres, siempre te estás disculpando. Ay, perdona esto. Ay, no quise hacer lo otro. Número cuatro, te preguntas por qué no eres feliz si aparentemente hay tantas cosas buenas en tu vida y específicamente en esta relación. Porque se da una mezcla en la que, claro, esta persona y ahí está como el cebito, ¿no? Como, como el anzuelo que nos atrae, pues también es apasionada y buena conexión. Eh, o si no estamos hablando de pareja, bueno, es tu mamá y te ha cuidado toda la vida y ha sido muy generosa. O este jefe que a veces te da muy buenas compensaciones. ¡Pum! Pero por debajo... Eh, claramente hay una situación de abuso. Número cinco, constantemente ofreces excusas por tu comportamiento. Constantemente estás explicando por qué dije esto, qué significaba lo otro. Número seis, te observas ocultando o reteniendo información para no tener que explicar o dar excusas. Entonces... No puedes decir, yo hago esto porque quiero, porque me gusta o no voy a salir contigo porque esta vez prefiero ir con mis amigas o con esta otra amiga porque no tengo ganas. Entonces, ay, bueno, es que estoy un poco enferma o hasta empiezas a evitar mejor, mm, no, tenemos esta conversación. Número siete, mientes para que no te cambien la realidad. Entonces, como que empiezas casi, casi a prever en tu propia mente cómo es que la otra persona lo está viendo y entonces casi casi le quieres hacer una presentación de PowerPoint para explicarle por qué tú tienes razón y aquí la pregunta es por qué estás tan preocupada eh, de que esta persona comparta tu realidad y aquí voy a hacer un paréntesis importante los seres humanos tenemos una fuerte necesidad de llegar a un punto donde podemos compartir una realidad. Y esto es, esto es bien delicado porque compartir una realidad no significa que estemos de acuerdo. Por ejemplo, si alguien dice algo que te detonó, y que te encendió emociones muy fuertes, de enojo, por ejemplo. Es muy distinto cuando tú se lo expresas a esa persona, que esa persona te diga, eso jamás pasó. Yo no te dije eso. Toda la vida me estás malinterpretando. Estoy cansada de escuchar estos dramas. Gaslighting. Todo esto es gaslighting. A que alguien te diga, en verdad no fue mi intención, pero puedo entender según lo que me cuentas y si lo interpretaste así, ¿por qué estás enojada? Entonces déjame que te explique cómo lo veo yo y me interesa escuchar cómo lo estás viendo tú y a lo mejor no vamos a estar de acuerdo, pero quiero que sepas que te quiero, que me importas. Ya pueden ver la energía distinta, pero no solo es una cuestión energética, claro que es una cuestión energética, pero muy concreta es de habilidades de comunicación y la diferencia entre uno de los ejemplos que te di y el otro es que en un caso tu verdad está siendo totalmente invalidada y en otro caso hay un lugar para tu verdad y hay un lugar para la verdad de los dos a pesar de que no estemos de acuerdo. Y esto a mí me parece es una de las claves para crear esta realidad que ustedes, almas hermosas que me escuchan, visionan en sus esfuerzos de crecimiento, de transformación, en su práctica espiritual. Este mundo de paz, de armonía, de corazón abierto con el que a veces soñamos, solo es posible cuando hay una validación de los sentimientos de todas las partes que están involucradas. Y ojo, puede ser que a veces nuestra historia, y generalmente sucede, Bien influenciada por nuestro trauma, está muy distorsionada en ese sentido. Y en ese caso, a cada quien le corresponde revisarse. O sea, la autorresponsabilidad aquí es un tema clave. Pero es autorresponsabilidad. Cuando hay dos personas que se hacen cargo de sus propios sentimientos, que están dispuestas a cuestionar sus historias, están dispuestas a admitir que quizás cometió un error que no sé cómo lo estás viendo tú, pero tengo el tiempo para escucharte, sobre todo si te interesa tanto, bueno, ahí puede empezar a surgir un jardín hermoso de las relaciones. A mí me encanta el poeta Sufi Rumi, eh, que, que tiene una frase que a mí me encanta, que dice... Algo así como entre tu verdad y mi verdad hay un territorio en medio, ahí te voy a encontrar. Bueno, ahí es donde se puede dar el verdadero amor, cuando todos son vistos. Yo me acuerdo que, y perdón que ponga de ejemplo esta relación, pero es que es tan, eh, tan útil compartirlo así y es tan gráfica que yo en esta relación vivía creyendo y hasta de pronto se lo decía de broma a mis amigas, fíjense esto y a mi terapeuta, es que siento que en esta relación el 75% de la población está en mi contra y a qué me refería, le decía mira yo siento que yo soy una persona muy capaz de cuestionarse a sí misma, entonces, cuando alguien viene y me dice, oye, Paola, eh, te equivocaste aquí, eh, no me gustó lo que hiciste, a lo mejor, y esto puede pasar, sale una primera capa defensiva que quiere morder. Pero pasado el tiempo, siempre digo, ¿será? Claro, esto nos hace... Esta misma característica, aunque es muy positiva, tiene doble filo, porque nos hace muy vulnerables justamente al gaslighting. Esta capacidad de recibir retroalimentación, de autoestudiarnos, de dar un beneficio a la duda, de cómo el otro ve las cosas, es una joya, ¿eh? De verdad es clave, les digo, para la evolución de las relaciones y de la humanidad. Pero a la vez tiene un lado oscuro, porque en esta relación yo hacía esto, pero me costó mucho trabajo darme cuenta ¿cuán grande era el desequilibrio si la otra persona no hace también lo mismo? Y ahora que tengo una relación en la que diría que los dos somos bastante aptos a recibir retroalimentación, no quiere decir que nos guste de inmediato, ¿eh? O sea, claro que hay un como uh, un gruñido inicial cuando, cuando nos decimos algo que no nos parece o que sentimos que nos invalida, pero luego hay una capacidad de decir, ay, ¿sabes qué? Ya pensé bien en lo que me dijiste, entiendo cómo te sientes, a ver, cuéntame más. Esta, esta curiosidad es de lo más saludable. Y entonces ahí hay equilibrio. Pero yo decía que en esta relación el 75% de la población estaba en mi contra porque él totalmente cuestionándome y en mi contra en ciertas situaciones y yo a la mitad, yo como diciendo, a ver, es que yo creo esto, pero ¿por qué él me está diciendo esto? Entonces la única manera de equilibrar esto es que se encuentren en esta dinámica Todas las personas que sean capaces de cuestionarse. Voy a terminar de darte los 10 rasgos y luego quiero compartirte otro aspecto bien interesante que es cuando el gaslighting se da eh, en los ámbitos espirituales. Pero bueno, número 8. Estás, otra seña de que estás siendo víctima de gaslighting es que te cuesta tomar decisiones, hasta las más simples, porque no sabes ya desde dónde viene perdiste la confianza, necesitas consejo, estás pensando cómo lo va a recibir la otra persona. Número 9. sientes que no puedes hacer nada bien, o sea, que no le atinas, que al fin y al cabo, hagas lo que hagas, este jefe, esta mamá, siempre va a acabar malentendiendo, siempre va a acabar encendiéndose en furia, en decepción, en lo que sea, y esta sensación llega a ser muy frustrante. Número diez, te preguntas si eres buena hija, si eres buena amiga, si realmente estás haciendo bien tu trabajo. ¡Ojo! Como les he platicado ya muchas veces, las cosas no son blanco o negro. Y con esto que te cuento, ni siquiera quiero decir que esta relación en la que estuve antes era el negro, 100% gaslighting y abuso, o que esta en la que estoy ahora es el blanco y todo es perfecto. Es cuando, cuando yo empecé a adentrarme a investigar este tema del gaslighting, yo recuerdo que alguna vez eh, le dije a Jeffrey, amor, nos estamos gaslighteando, ¿eh? Y le expliqué y me dijo, ay, sí, ¿verdad? A veces hacemos eso. De nuevo, la diferencia es que hay espacio para revisarlo. Y así nos vamos sanando individualmente y en vínculo y, e idealmente así vamos generando una conciencia colectiva eh, que a mí me da muchísimo gusto que estos términos eh, estén saliendo. Me parece que hay verdaderamente un movimiento de transformación de nuestra psique, al cual con este podcast, por cierto, yo quiero contribuir y, y por eso me encanta... Eh, Darles, darles todas estas informaciones porque creo que estamos listos para elevar el nivel de la calidad de nuestra comunicación, de nuestras relaciones. Y entonces, algo que te quiero compartir es que mmm, últimamente he notado... Que muchas de las aparentes enseñanzas espirituales o terapéuticas ay, acaban siendo eh, material para uso de este tipo de sí, de, de abuso emocional. Es que es tan fina la raya. Yo acabo de vivir una situación en la que, claro, les acabo de decir, bueno, siento que en pareja yo ya no caigo tan fácil. Eh, y ahí empecé a sentirme graduada hasta que recientemente, hace unos meses, tuve una experiencia en la que claramente mmm, había lo que parecía un sutil abuso emocional, había algo como que no acababa de sentirse bien, y aquí viene una clave. Cuando hay un fenómeno de gaslighting, parte de lo que nos empieza a pasar es que empezamos a cuestionar mucho en un esquema tipo ¿Tendré yo razón o tendrá razón la otra persona? Lo que te quiero decir es que este esquema hay que tirarlo a la basura. Esa no es la pregunta adecuada. Si tú estás en una dinámica relacional lo que sea, con mamá, con papá, con un hermano, en una pareja, y en este caso para mí fue en una dinámica, en un sistema de trabajo, y en esta dinámica tú empiezas a sentir que hay ansiedad, hay un malestar que no te está permitiendo verte a ti misma con ojos verdaderamente amorosos y abrazar tu verdad y empiezas a dudar de ti, de tu realidad. Ah, foco rojo, bandera roja, inmediatamente. Y entonces, hay situaciones que nos llevan a preguntarnos, ¿será que yo tengo la razón en esto? Cuando hay conflicto, es, ¿tengo yo la razón o la tiene él? ¿Tengo yo la razón o la tienen ellas o ella? Y esta no es la pregunta adecuada. La pregunta adecuada es, ¿me quiero sentir así en mi vida? ¿Quiero vivir teniendo esta sensación constantemente? Y si la respuesta es no, quiero decirte que llegó la hora de confrontar esa situación porque... ¡Ojo! eh. Tenemos muy mala idea acerca de lo que es poner límites. A veces creemos que el límite es salir con el sable y cortar cabezas y ser radicales e inflexibles e ir por la vida destruyendo relaciones. Y por eso me cagan así los posts, así que, que son simplistas, que inflan el ego, que inflan nuestras corazas, que tantísimo se ve... Eh, hoy por hoy en las redes sociales, así como de todos estos posts que en resumen y de maneras más o menos poéticas dicen, pues si tienes un conflicto con la gente y no les parece como, es, como eres, mándalos a la chingada. ¿Qué es eso? ¿A dónde vamos a llegar así? No, esto es una rigidez en los límites. Los límites saludables nos permiten ser suficientemente flexibles para escuchar la historia del otro no para dejar que nos aplasten y que se imponga sobre nuestra propia verdad, pero tienen más que ver con la conexión y hacen espacio para la armonía y para los vínculos. Eh, de verdad, si tú estás teniendo un tema que tiene que ver con gaslighting o con verbalizar tus límites o con encontrarte en vínculos tóxicos aquí y allá, te recomiendo inmensamente que vayas ya mismo hoy a la página de terapiaparallevar.com y busques el taller Límites Saludables. Eh, son seis horas de contenido más un manual de trabajo que de verdad equivalen a horas y horas y horas de terapia. Yo diría que a unos cuatro meses aproximadamente de terapia, 12 a dieciséis sesiones, porque se profundiza muchísimo en el trabajo personal y el costo es equivalente a lo que sería una sola sesión de terapia conmigo. Entonces, de nuevo, hemos recibido súper buenos comentarios acerca de estos talleres, así que están vigentes todo el tiempo, están grabados. Tú vas a la página, le das clic, lo compras y lo tienes guardado para siempre con tu login y contraseña todas las veces que lo quieras ver. En fin, entonces, la pregunta esencial es ¿quieres tú vivir tu vida así porque si la respuesta es no me estoy sintiendo bien con esto entonces llega el momento de confrontar un tema complicado de los límites y por eso nos da terror poner los límites es que probablemente no te encuentres con la apertura necesaria de la que te estoy hablando en la otra persona y entonces ahí sí si tú lo intentas una, dos, tres veces, no sé, no hay un número definido, pero si tú llevas intentando y ese espacio no está abierto y no hay un diálogo y no hay una validación, entonces ahí sí, es que no hay opción. Lo único que va a salvar tu autoestima, lo único que va a hacer que vivas en dignidad y que te va a dar verdadera felicidad y realización es poder renunciar a esos vínculos y sí, vivir la tristeza y la pérdida y el enojo y todos los inconvenientes que a veces nos da reajustar nuestro mundo de relaciones. Pero te contaba que yo recién tuve un, una situación en la que me costó muchísimo trabajo darme cuenta que esto era lo que estaba pasando en alguna medida por varios factores. Uno, porque ya no era una situación de pareja y, y distinguirlo a nivel de trabajo era muy difícil. Dos, porque justamente mi historia de trauma lo que refuerza es que yo soy demasiado sensible, que puedo llegar a ser dura con ciertas decisiones. Escuché tanto esos mensajes en mi infancia y luego en mi adolescencia que ahora mi temor es irme a ese extremo. Y entonces, en concreto, la situación, eh, como la describiría yo hoy, porque esta narración puede eh, cambiar muchas veces y es mucho más profunda que esto, pero para efectos de este podcast, darte un ejemplo. Alguien que trabajó en un puesto de confianza por años conmigo entra en una crisis emocional y de un día para el otro renuncia por mensaje de WhatsApp, dejándome absolutamente colgada con montones de compromisos delicados de trabajo y sin opción eh, a crear un espacio de negociación donde pudiera capacitar a otra persona. O sea, en resumen, donde mis necesidades fueran vistas. Y ahora que lo cuento me produce mucha compasión porque, claro, ahora lo describo así, la crisis debió haber sido fuerte, puedo entrar en compasión y empatía con esa persona, pero uno de mis socios de trabajo más importantes por circunstancias, eh, ahora sí que circunstancias circunstanciales, le da refugio y le da Trabajo inmediatamente después de que esto sucede sin preguntarme cómo estaba yo al respecto, ignorando completamente mis necesidades, en fin, o sea, cero vista en ese sistema. Ahora aquí viene lo interesante. Cuando yo trato de acercarme por uno y por otro lado y decir, ¡Ey, me está pasando esto! ¡No me siento bien! ¿Estoy teniendo un impacto emocional por esto que acaba de pasar? Lo que recibo son argumentos espirituales. Dejémosle esto al gran espíritu. Que cada quien gestione sus relaciones en libertad. Y, a ver, ahorita te lo cuento, pasados muchos meses... Pero en ese momento yo dije, claro, aquí la malvada que no puede soltar soy yo. Yo debería soltar rapidito. ¿No? ¿No nos dicen eso todas las enseñanzas espirituales? Deja ir, no te apegues. Deja en libertad que el gran espíritu gestione tus asuntos. No, aquí claramente... Había algo que yo estaba sintiendo y que merecía validez, porque este es otro de los puntos súper importantes que te quiero decir eh, con respecto al gaslighting. No quiere decir que solo tú tengas razón cuando estás herida o herido. A lo mejor la otra persona tiene un punto. Esto es bien importante porque como dice Marshall Rosenberg y tanto les he hablado el de la comunicación no violenta, que es el enfoque que creó, Toda comunicación y toda acción está comunicando las necesidades de una persona. A veces la estrategia es trágicamente horrorosa. Y entonces a lo que me refiero con esto es que ponle que alguien te dice cuando tú le dices, por ejemplo, es que me dijiste que me ibas a llamar a las 8 de la noche y son las 10 y no me has llamado. Y entonces la persona te dice, ay, no, pero qué controladora que eres. Eh, yo no me manejo así. La verdad es que tuve cosas y no quiero estarte dando explicaciones porque si en esta relación hay flexibilidad... Tac, 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 tac. Y te dice, me parece que eres súper inflexible. Ahí hay un ataque personal. Pero ojo, Quizás esta persona está comunicando, necesito más espacio en esta relación, necesito más flexibilidad. Esto es válido y se tendría que expresar así. Pero a lo que voy es que aun si esto fuera cierto, y esto es clave, aun si tú fueras muy necesitada, muy codependiente, eso no quita que la persona faltó a su palabra y te dijo que te iba a llamar a las 8 y te llamó a las diez. Hace sentido... Entonces, otro ejemplo, le prestas dinero a alguien y te dice que te lo va a pagar el día 30. Y entonces es el día 15 del siguiente mes y esta persona no te ha pagado, no te ha llamado. Y tú, claro, de pronto, ah, pero además le mandas mensajes y no te contesta. Y tú, claro, ya estás fúrico. Y entonces le escribes a esta persona y le dices, oye, ¿qué pasa? Eh, me dijiste que me, eh, que me ibas a pagar. Y no me contestas mis mensajes. Y entonces la persona te dice... Está siendo reactiva. Por decir algo, ¿no? Y entonces ahí empezamos a dudar porque dices... Uy, sí, claro, ya se me subieron las emociones. Quizás no debía haberle hablado así. Y ahí es donde te digo, las dos cosas son verdaderas. Y entonces ahí lo que hay que contestar es... sí me siento profundamente enojada o enojado y dijiste que me ibas a pagar el 30 y no ha sucedido y no me has llamado. Entonces el gaslighting de pronto se usa como una estrategia para no hacernos responsables. Porque no hay tiempo, ganas, habilidades energía para resolver el conflicto. Y esto es una verdadera pena entre la raza humana. En este caso especial que yo te cuento, y es una agravante que puede haber muchas veces en el gaslighting, es que esta persona representa una autoridad. Es una persona popular, altamente carismático, a quien se le da mucha validez en las enseñanzas que da. Entonces, claro, o sea, yo me pasé semanas en un trance horrible de decir, seguro tiene razón. O sea, ¿por qué yo soy tan apegada, aferrada? Ahora, irónicamente, que me siento súper resuelta con el tema, y para poder estar resuelta, lo que tuve que hacer fue decir, bueno, pues ya que en esta... Situación, mis necesidades no son vistas ya que no hay tiempo para el diálogo, ya que no hay habilidades, ya que no voy a ser vista de ninguna manera y que no voy a recibir lo que estoy necesitando, este no es el lugar en el que quiero estar. Y me aventé, miren, ahorita que se los cuento, fue como saltar al vacío porque tuve que terminar uno de mis de mis colaboraciones y sociedades de trabajo más prósperas, que además yo siento que le traen un montón de beneficios a quienes, a quienes accedieron en ese momento. O sea, yo sigo creyendo en la, en la enseñanza de esta persona y no creyendo, la valido, ¿eh? Y lo digo con toda claridad. Simplemente en la dinámica interpersonal yo no estaba siendo vista y la prueba que me puso la vida es... ¿Vas a volver, al contrario, a aferrarte a esto porque te da satisfacción, te da dinero, porque le das autoridad a la otra persona al coste de seguir creyendo que la que está mal en toda esta dinámica eres tú? Y entonces digo que me da vértigo porque me tuve que tapar la nariz y echarme un clavado como desde una cantilada de 30 metros y decir... Uf, me lanzo y esto no va más. Y no saben el nivel de paz que vino cuando hice esto. Al principio hubo una fuerte disonancia cognitiva. Mi mente ni siquiera había entendido de, ¿de verdad hiciste esto? ¿De verdad terminaste esta relación? Sí, sí que lo hice. Merecemos que nuestras relaciones sean territorios seguros. Y para estar a salvo... Necesitamos ser vistes, considerades, amados y amadas profundamente. Y si en una dinámica esto ya nos está dando, no hay ninguna necesidad de ir y destruir a la otra persona, simplemente no es el momento y no es el entendimiento compartido. Tu responsabilidad es contigo. No hay ninguna necesidad de ir a convencer a la otra persona. No hay ninguna necesidad de descalificar a la otra persona. Pero estás obligada a cuidarte y darte dignidad. Porque eres un pedacito de la divinidad. Eres la hija, el hijo, el hija de la divinidad en este planeta. Y tu responsabilidad es procurarte un espacio así. Cierro como siempre poniendo una intención, una visión y sí, ¿por qué no un rezo? Porque colectivamente nuestras habilidades para relacionarnos sigan aumentando. Porque cada vez seamos suficientemente valientes para Cuestionarnos, abrir nuestras corazas, hablar de nuestras historias. Podemos tener conversaciones difíciles. Y de esto se trata Terapia para Llevar.